0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei.
1: Hallo Enrico, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Hi Andrea. Wir haben ja bei der letzten Folge davon gesprochen, dass es heute um Manifestation gehen soll. Mhm. Findest du das noch spannend? Also äh, stimmig? Ist das das, was heute dran ist? Es geht. <lacht> es geht. Hm.
0: Hättest geht du denn einen anderen Vorschlag oder?
1: Nee, ich habe äh, wirklich Manifestation, finde ich total stimmig.
0: Also bei mir ist es so wie, ist egal.
1: Das ist ja auch übrigens eine ganz interessante Wahrnehmung, weil sozusagen aus dem Göttlichen heraus ist dieses Egal etwas, was neutral ist, etwas, was alles offen lässt, mhm. wo alles, alles gleich gut ist. Und im menschlichen Sinne hat Egal ja oft so einen Touch von, das ist eben nicht gut, weil man sich nicht entscheiden kann, weil man irgendwie nicht weiß, was ansteht. Ne? Das ist... Es ist immer so ganz spannend, dann irgendwie mitzukriegen, wie dieses neutral oder egal ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, weil ich denke, dass es das viele Menschen erfahren, die sich auf dem Weg gemacht haben und die sozusagen jetzt in ihrem Bewusstsein aufgestiegen sind, dass es eben immer öfter diese Momente gibt, wo eigentlich so dieses Egal da ist. Und der Verstand interpretiert das eben so gerne als was Negatives. Und deswegen dachte ich, kann man das ja auch gleich aufgreifen, um einfach mal zu sagen, dass das ähm, ein ganz stimmiges Egal ist. So also für mich gibt es halt
0: einen emotionalen Zustand Egal. Und es gibt halt dieses Egal, ermöglicht halt, dass das, was wirklich ist, durchfließt oder mhm. durchscheint. Aber es, ähm, auf göttlicher Ebene ist das ja kein Egal. Also für mich ist egal der emotionale Zustand. Und viele denken ja, wenn meine Emotionen nicht begeistert oder angespornt sind, dann habe ich keinen Antrieb oder nichts, wo es mich hinzieht oder was mich bewegt. Aber was übrig bleibt, ist ja dann trotzdem Bewegung. Also ein Kind muss ja nicht riesen Motivationen und Ziele haben, um eine Lego-Burg zu bauen und daran riesen Freude zu haben. Und die Burg mhm. wird auch nicht erst gut, weil das Kind das Ziel hat, die beste Lego-Burg zu bauen, sondern es wird einfach gut, während es Spaß hat. Mhm. Und ähm, wir denken ja, dass ein egaler Zustand ein Problem wäre, weil wenn es mir egal ist, wie viel Geld ich habe zum Beispiel, dann kann ich ja nicht Arbeit reinstecken, um irgendwann mal Geld zu verdienen. Aber im Gegenteil ist es ja so, dass eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte Geld, ich ja den Zustand von ich habe Geld nicht schon ausstrahle und deshalb ja eigentlich auch anziehe. Mhm. Und stattdessen wäre ja egal der Zustand, wo ich statt mich ums Geld zu kümmern einfach machen würde, was aus meinem Herzen kommt. Und Menschen, die etwas aus ihrem Herzen machen, machen das gerne, machen das viel, machen das immer wieder und werden deshalb ja. immer besser. Viel, viel besser als die, die es müssen oder glauben, es zu müssen. Mit Disziplin tun. Und deshalb wird man früher oder später, wenn man alles aus dem Herzen macht, auch in den Bereichen, mit denen man dann Geld verdient, so gut sein, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ausreichend oder mehr.
1: Mhm.
0: Also ich denke, dass dieses Egal halt ein emotionaler Zustand ist, der nur schlecht bewertet ist für Menschen, die nicht die Göttlichkeit durch sich fließen lassen können, weil diese ja ihre eigenen Impulse und ähm, Freuden am Leben sozusagen mitbringt. Und würde man egal fühlen, könnte man göttlich leben.
1: Ja, siehst du, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Manifestation. Und das kann man auch starten mit so einem Wort von egal. Mhm. Weil alles im Leben ist letztendlich Manifestation. Mhm. Ja, wir manifestieren ja, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Ja, wir manifestieren ja ständig. Und ich denke, da ist ja auch das größte, der größte Irrglaube sozusagen, dieses immer sozusagen diesen Willen so stark ausrichten und sich da irgendwie immer so dran drauf fixieren und dafür ganz viel tun und jeden Tag irgendwelche Sessions dafür machen. Das wäre Manifestation. Ich meine, ich habe das auch viele Jahre geglaubt mit dem Ergebnis, dass ich mit dem, was das Leben sozusagen geliefert hat und dem, was ich tagtäglich manifestiert habe, das hat halt nicht übereingepasst. Mhm. Und dann hatte ich diesen Moment, wo ich gedacht habe, das funktioniert alles nicht und ich mache das einfach gar nicht mehr. Ich will einfach nichts mehr, weil ich meine, der göttliche Zustand ist ja Fülle und alles ist da. Und dann gab es so eine Phase, wo ich, also als ich da drin steckte, habe ich gedacht, das ist sowas wie, ah, ich habe es ich geschafft, wunschlos zu sein. Aber mhm. letztendlich habe ich mich dabei ertappt, dass das auch nur eine Ego-Strategie war, so nach dem Motto, jetzt wünsche ich mir eben gar nichts mehr, jetzt manifestiere ich eben gar nichts mehr, weil ich werde halt immer enttäuscht. Und wenn ich nichts mehr will, dann kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden. Also auch das war dann im Nachhinein betrachtet auch wieder nur eine Kompensationsstrategie.
0: Obwohl das ja im Prinzip auch echt funktioniert, wenn man es halt nicht als Kompensation macht, sondern halt das, was man sich wünscht, tatsächlich loslässt und auch die Erwartungen loslässt, dass es eintritt.
1: Ja, aber das hatte ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt, noch nicht drauf, noch nicht ähm, beachten können.
0: Was ist denn in deinem Leben geschehen, während du manifestiert hast und als du aufgehört hast zu manifestieren? Was hast du denn manifestiert, obwohl du es dann auch behauptet hast, nicht mehr zu tun?
1: <lacht> oh je, das ist ja wieder eine Frage. Das ist echt so eine richtige Enrico-Frage. Keine Ahnung, was du jetzt, was du da... Meinen könntest. Also ich kann ja einfach mal ganz weit zurückgehen in meinem Leben. Ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich ähm, ganz jung heiraten werde und dass ich zwei Kinder bekomme. Und das ist so eingetreten zum Beispiel. Genau, mhm. exakt so. Und dann gibt es halt Sachen wie, ähm, ja, bleiben wir mal irgendwie zum Beispiel bei, bei Geld, ja, weil du das auch angesprochen hast. Ähm, Geld manifestieren hat bei mir irgendwie nie geklappt. Ich konnte immer Sachen manifestieren, wenn es um nichts geht, also was weiß ich, ob da ein Parkplatz ist oder nicht, ist mir egal, also bleib ich jetzt nochmal bei dem Wort egal, dann habe ich ziemlich oft den Parkplatz eben frei vorgefunden.
0: Mhm. Wenn
1: ich aber Stress hatte und so ungefähr diesen Parkplatz dann aber brauchte, weil sonst wäre ich zu spät gewesen, dann hat es natürlich nicht geklappt mit diesem Parkplatz. Oder Bestellung beim Universum habe ich ganz früh gelesen und fand das so wundervoll mit diesem Herzwunsch und das an den Herzengel irgendwie übergeben. Gab es auch so ein Kinderbuch, das habe ich euch immer vorgelesen. Kannst du dich vielleicht erinnern?
0: Ich weiß nur, dass es so ist.
1: Und das, da das war dann schon wieder so ein bisschen... Es hatte mehr spielerischen Charakter und es hatte halt mehr so, dass es bei mir so einen kreativen, ähm, auch so was Feenhaftes, Märchenhaftes, Engelhaftes angesprochen hat. Und damit konnte ich zum Beispiel besser manifestieren mit Bestellung beim Universum als mit den Büchern über Manifestation. Mhm. Und bei dir, was waren so die ersten Erfahrungen?
0: Also, das, ähm, wir haben ja schon festgestellt, man manifestiert immer, also von daher die ersten Manifestationserfahrungen, ohne zu wissen, dass ich manifestiere oder beziehungsweise ohne es damals so zu nennen, war halt sowas wie, ich bin ein Glückspilz. Das haben mir von klein auf alle gesagt, das habe ich auch geglaubt und das habe ich dann irgendwann auch zelebriert und gefeiert und damit ist das auch wahr geblieben. Mhm. Und ich, mir fallen jetzt gar nicht mehr so konkrete Sachen ein, aber das ist ja dann sind dann so Kleinigkeiten, wie ich buche die ganze Zeit einen Flug nicht und plötzlich stellt sich fest, ich brauche den Flug auch gar nicht mehr buchen, weil das Event abgesagt wird. Und alle anderen haben den Flug schon gebucht und müssen jetzt quasi noch die Gebühr fürs vom Flug zurücktreten bezahlen. Aber ich habe den halt einfach nicht gebucht, bis dann ja. sich herausgestellt hat, dass ich ihn auch gar nicht brauchte. Oder ähm, ich habe die ganze Zeit auch, wenn ich mal bei Reisen bleibe, ja keine Unterkunft und dann stellt sich fest, ein paar Tage vorher lerne ich eine Person kennen, die wohnt in dem Ort und dann kann ich da schlafen und bin mhm. da zu Gast und habe eine viel bessere Unterkunft als alles, was ich mir von Geld hätte leisten können. Mit noch Frühstück und netten Gesprächen und allem drum und dran, wo es dann einfach so sich fügt. Also ich habe mhm. ganz viel diese Momente, wo es sich fügt. Ich hatte ja auch in der ersten oder zweiten Folge von unserem Podcast davon erzählt, wie ich meine Ausbildung bekommen habe und ja. wie die sich ausgeratet hatte. Und das war dann ja auch schon ähnlich. Also das, da sind auf jeden Fall die typischen Prinzipien drin. Ich habe hier erst eine Ausbildung gewollt aus Kompensation des Nichtshabens. Ähm,
1: und weil, weil deine die Eltern Idee, das auch dir nahegelegt haben. Ja genau, so nach dem Motto aus Trotz, ja, dann mache ja. ich
0: das halt. Aber ich habe ja diesen Wunsch angenommen und ihn dann probiert umzusetzen. Dann habe ich ja Bewerbungen geschrieben mit dem Versuch, die so gut wie möglich zu machen, damit ich eine Zusage kriege, worauf ich ja keine Zusage bekommen habe. Und dann habe ich ja die nach zehn Bewerbungen gedacht: Na Scheiß drauf, wenn die mit solchen Bewerbungen mich nicht wollen, dann ist halt eine Bewerbung einfach nichts. So in diesem Glückskind-Gedanke auch. Ne? Das war einfach mhm. immer schon sowas wie, also entweder klappt sofort oder das passt halt nicht. Ne? Da ja. sind ja andere sturer und schreiben dann eher 100 Bewerbungen. Würde man einem wahrscheinlich auch eher raten. Aber ich war ja schon immer so, dass ich eher ja gesagt habe, entweder flutscht es, alles ist einfach und leicht, oder halt nicht. Ne? Und ähm, dann habe ich einfach keine Bewerbung mehr geschrieben. Und dann bin ich auf dieses Seminar gefahren und dort wurde mir dann die Ausbildung angeboten, nachdem ich losgelassen habe. Also nachdem ja, und es mir wieder egal war. Angeboten mit, mit ja, allen genau.
1: besten Möglichkeiten so ja.
0: Ja und das höchste Gehalt von allen Azubis in meinem Gang und ähm, also ja. wenn man die Wohnung noch dazu rechnet ne und 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 also das war ja wieder unglaublich gut unglaublicher mhm. Glücksgriff sozusagen. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen das war hauptsächlich nach der Ausbildung dass ich Manifestationen nochmal so richtig angehen wollte. Da meinte ein guter Freund von mir Enrico, wenn es eine Sache gibt, die man in seinem Leben lernen müsste, vor allen anderen, dann wäre es doch die Sache, die macht, dass alle anderen Sachen gelingen. Also ich kann natürlich erst Marketing lernen, aber wenn ich erst lernen kann, wie mein Marketing funktioniert, weil ich den, das Universum auf meiner Seite habe, sozusagen, dann macht es doch Sinn, erst das zu lernen. Ich kann natürlich erst sprechen lernen, aber wenn ich lernen kann, zu machen, dass ich dann auch erfolgreich darin werde, dann macht es doch zuerst Sinn, dieses zu lernen. Und das ist ja Manifestation. Und das war so ein Moment, das hatte diese Phase aufgebrochen, wo mir das nochmal richtig wichtig wurde, wo ja auch in unserer Online-Akademie, die wir damals hatten, Flow Academy, dann Manifestation so stark eingeflossen ist und wir uns nochmal viel damit beschäftigt haben. Und das war ja die Phase, wo du eigentlich schon drüber warst mit. Genau, Manifestation. wo ich
1: nämlich gesagt habe, boah, ich kann dieses ganze Gelaber nicht mehr hören. Das ganze ja. Internet ist voll mit Gesetz der Anziehung und... Manifestation und jeder geht irgendwie los und sagt, du musstest dir nur manifestieren und es ist mir so auf den Sack gegangen damals und ja. dann bist du damit auch noch in um die Ecke gekommen und dann haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben das ja für die Flow Academy dann ähm, auch so aufgearbeitet, dass ich ja de, den Punkt, den er mir so wichtig war irgendwie mit reinbringen konnte und zwar nämlich dieses innere sich dem auch hingeben. ja. Also damals haben wir ja auch so einen Fünf-Punkte-Plan irgendwie gemacht, mhm. wie irgendwie Manifestieren wirklich gelingen kann. Und das hatte ja ganz viel damit zu tun, dass man sozusagen sein Ideal anstrebt, dass man meditiert. Und dann war ja im Prinzip auch schon was von Loslassen, aber das haben genau. wir damals so nicht genannt. Und Also die emotionalen
0: ähm, Widerstände aus dem Weg räumen, Genau, damals, genau. Ne?
1: Ach genau, dann mit der Bumerang-Methode noch. Genau. Oh ja, ja, da, oh, oh. Und dann so sich mit diesem Erfüllten Wunsch sozusagen so zu verbinden, dass man das wirklich fühlen kann. Mhm. Und was mir dann also erstmal selber klar geworden ist, ist ja einfach auch so mein eigenes Verhalten, dass ich eben vermieden habe, mich noch mit irgendwelchen Sachen, die ich haben möchte, zu beschäftigen. Und also aus heutiger Sicht kann ich einfach wirklich sagen, das war eine Vermeidungsstrategie. Ja. Wie gesagt, ich war frustriert. Und wenn ich so heute gucke, also es gibt so ganz tief im Herzen eines Menschen Sehnsüchte. Mhm. Ich meine jetzt echt nicht diese Ego-Ideen, ja, dass irgendwie, was weiß ich, ich hätte gerne neue Brille. Ja. So, Das empfinde ich jetzt mehr aus dem Ego. Größeres Auto. Ein größeres Auto, ne. Und ähm, das das sind so erstmal so, sag jetzt mal ego also aus dem Bedarf heraus des Alltäglichen und ich kann es mir so jetzt gerade nicht erfüllen, komme ich dann eben auf die Idee, okay, ich mache das jetzt mit Manifestation.
0: Mhm.
1: Wenn man das jetzt aber aus einer sehr spirituellen Ebene heraus sieht, dann gibt es ja auch Sehnsüchte, die so aus dem Herz kommen. Mhm. Also ich hätte mich doch niemals mit Online-Business beschäftigt, wenn es nicht in mir diese Sehnsucht gegeben hätte, ähm, Wissen weiterzugeben, ohne die Art, ich lade Leute in die Praxis ein und habe da kleine Schulungen, weil das war mir halt alles irgendwie zu zu eng und zu zu viel geworden. Und ich wäre ja nie auf diesen Weg gegangen. Und ich denke heute, dass diese Sehnsucht, die so wirklich aus dem Herzen herauskommt, manchmal sich auch erstmal übersetzt in Ego-Ziele wie neues Auto oder neue Brille mit und wenn man sich dann wirklich einlässt und wenn man wirklich alles loslässt, was dann damit zu tun hat, dann wird auch wirklich dieses Ursprüngliche, Eigentliche sichtbar. Mhm. Also das Göttliche möchte sich durch mich ausdrücken auf die beste Art und Weise und vielleicht könnte ich das mehr, wenn ich zum Beispiel im Online-Business was mache, als wenn ich die Leute in meine Praxis einlade. Mhm. Ja, Jetzt könnte man vordergründig sagen, ist vielleicht ein Ego-Thema, aber es hat ja dazu geführt, dass ich ganz, ganz, ganz viele Schritte getan habe, die mein persönliches und mein spirituelles Wachstum herausgefordert haben. Also ich bin ja so weit aus meiner Komfortzone, musste ich mich ja rausbewegen, dass diese Entwicklung stattfinden konnte. Mhm. Und deswegen glaube ich heute, dass es tatsächlich Sehnsucht gibt, die dieses Wachstum und diese Entwicklung hervorbringt. Und vielleicht fängt es eben an mit einem ganz irdischen Wunsch.
0: Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall auch. Ähm das wird das vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt bringen, was du gerade gesagt hast, dass es halt erstmal zwei Instanzen gibt, die sich etwas wünschen. Es gibt die Angst, die das Gefühl hat, sie braucht mehr, die braucht ein größeres Auto für mehr Anerkennung, die braucht einen besseren Job für mehr Sicherheit, weil sie dann mehr Geld verdient, die braucht, was weiß ich, ne, ein besseres, äh, einen besseren Verstand für mehr Kontrolle. Mhm. So, und ähm, ich glaube, dass aus dieser Instanz heraus manifestiert. Die Sachen sind, die typischerweise nicht funktionieren oder halt nur mit sehr viel Energieaufwand. Also wo ich sozusagen selber durch diese klassische Praktik, des ich setze mich tausend Tage lang, jeden Tag eine Stunde hin und stelle mir das vor, das ins Leben rufen kann. Und ich glaube mhm. auch, dass das funktioniert. Aber ich glaube, das sind die Sachen, die so schwer funktionieren, weil ich sozusagen aus meinem menschlichen Teil diese ganze Energie aufwenden muss, dass das dann sozusagen passiert. Und genau. dann gibt es sozusagen die Wünsche der Seele, die ja sozusagen, alles ist ja schon da. Jedes Potenzial mhm. ist ja schon da. Aber warum ist es da? Im Prinzip wegen unserem Sein, was alles enthält. Und dieses Sein ist ja auch die Seele. Die Seele ist ja quasi ein Teil dieser Gesamtheit. Und wenn die Seele also sozusagen einen Wunsch hat, dann ist auch schon die vollkommene Energie für die Umsetzung da sozusagen. Also es ist ja schon vollständig. Und wenn ich jetzt alles loslasse... Was ich halt spüre, emotional, also all die Ängste, all die Sorgen, all die Wünsche, all das, was ich toll finde, ähm, sodass ich quasi emotional in diesen Zustand von egal komme, dann kann ich ja wahrnehmen, was nach diesem egal immer noch da ist. Und das sind ja die Sachen, die du gerade als tiefe Herzenswünsche beschrieben hast. Und ähm, die haben ja dann in sich schon so eine Kraft, dass ich dir ja im Prinzip nur noch ausleben brauche. Also ich brauche mich ja in keinen Zustand versetzen von ich hätte das, weil mein Herz das ja schon spürt, dass das wahr ist. Und jetzt gehe ich ja nur noch mit dem Fluss und manifestiere das, was ja eh schon ein Wunsch meiner Seele war sozusagen. Also ich bringe nur noch ins Leben, was sich die Seele eh schon vorgestellt hat, auszudrücken. Und ich glaube, das ist eigentlich der der spirituelle Akt von Manifestation. Weil das große Problem ist ja eigentlich, und das war auch für mich lange Zeit ein gedankliches Problem, Manifestation ist ja eigentlich so eine Idee von ich erfülle meinem Ego seine Wünsche. Aber Spiritualität ja. heißt, ich überwinde mein Ego oder besser gesagt, ja. ich komme dahin, dass ich nicht mehr meinem Ego diene, sondern dass das Ego ein Teil der Gesamtheit der liebevollen Selbstlosigkeit wird. Ja. Und das, was wir gerade auf, aufgemacht haben, erklärt ja dann, dass es auch Manifestation geben kann aus etwas Höherem heraus sozusagen oder in, im Dienst einer höheren Intelligenz, was ja dann wieder spirituell ist. Und da kommen wir bei einem Thema an, wovon ich schon gestern wusste, dass das heute drankommen wird, und das ist der freie Wille.
1: Ja, der gehört ja unmittelbar dazu, weil ich hatte nämlich gerade noch, als du das alles so aufgedröselt hast, habe ich gerade noch gedacht, dass ich in der Phase, wo ich dann gedacht habe, so ich wünsche mir jetzt einfach nichts mehr, habe ich halt ständig irgendwie gedacht, Gottes Gewille geschehe. Also das war dann so dieses, dann gebe ich mich eben all dem hin, was einfach geschieht. Mhm. So, aber auch das würde ich heute sagen ist immer noch nicht die die eleganteste und wahrhaftigste Lösung. ja
0: Und das war ja aus dieses, Trotz wahrscheinlich.
1: Ja, klar, es war ursprünglich aus Trotz und aus Frustration. Und es ist einfach auch immer noch nicht vollständig eben enthalten, dieses äh, der freie Wille oder Gottes Wille geschehe. Also so da, dieser, dieser Widerspruch war damals ja noch nicht gelöst. Mhm. Und den dürfen wir jetzt sehr gerne mal für den Moment lösen.
0: Du kannst gern starten, sonst wäre ich gedanklich noch bei einem kleinen, ein bisschen anderen Punkt. Vielleicht kommen wir auch da dann an.
1: Willst du mit dem anfangen?
0: Also was mir gerade noch ähm, rumschwört, ist nochmal bei dem, wo wir gerade waren. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mal, ich bin mit meinem Papa jedes Jahr nach Mallorca gefahren, zum so Rennradfahren im Frühjahr. Wissen die meisten nicht, Mallorca kann man nicht nur schön zum Trinken hingehen, wie es viele Deutsche im Sommer dann machen, sondern Frühjahr und Herbst ist das hauptsächlich eine Sportlerinsel, vor allem Rennradfahrer und ähm, Joggen, Schwimmen, also Triathlon, ist da viel ähm, vorhanden. Ja, nicht Triathlon, wie heißt das?
1: Doch, Triathlon, ist das Schwimmen, Triathlon? Radfahren, ja. Laufen. Gut. Mhm. Und da fahren viele zum Trainieren hin, weil genau. einfach die Wetterbedingungen schon so deutlich besser sind als da genau. in Deutschland. Mhm.
0: Und ich habe mir dann ein Jahr mal vorgenommen, obwohl ich das Jahr nicht so viel Sport gemacht hatte, dass ich, also vorgenommen, ich habe es mir manifestiert, dass ich quasi da sitze. Nach dem Fahrradfahren saß man meistens in der Abendsonne noch kurz mal draußen, haben ein Bierchen getrunken. Mir gegenüber saß mein Papa und der hat sowas gesagt wie, oh, da hast du uns ja ganz schön abgehangen. Und dann sagt der Mann daneben an, ja, das ist ganz schön in die Pedale getreten. Und dann sag ich sowas wie, hm, ist wohl einfach so gewesen oder keine Ahnung, ist schon zu lang her. Und ähm, in diesem Fahrradurlaub war es so, dass ich mit Abstand der langsamste war von allen. Das heißt, ich bin regelmäßig mit meinem Papa dann auch eine eigene Tour gefahren, ähm, einfach weil die anderen dann ihre Touren fahren konnten und ich da eh nicht mithalten konnte. dann gab es aber an dem letzten Tag oder ich glaube am vorletzten Tag, ich bin die ganze Zeit in so einem Zustand geblieben von, naja, wer weiß, die Manifestation kann ja auch erst nächstes Jahr in Erfüllung gehen. Ne? Das ist ja wieder so ein Ding mit der Manifestation, dass man sich ja nicht so genau den Zeitpunkt aussuchen kann, typischerweise. Ja, und dann in dieser Ruhe ist dann am letzten Tag entstanden, dass ich hinter Papa gefahren bin und ähm, der war relativ langsam, wir waren schon wieder abgehangen, die anderen sind vorgefahren ich habe gemerkt, es ist mir zu langsam, ich hatte irgendwie Lust, schneller zu fahren. Also hat er, als hätte er meine Gedanken gelesen, auch gesagt, aber du kannst doch ruhig überholen, wenn du willst. Ne? Und dann habe ich überholt. Und dann bin ich einfach einen schnelleren Schritt gefahren und bin noch ein bisschen schneller geworden und plötzlich habe ich den nächsten eingeholt und überholt. Und so habe ich einen nach dem anderen überholt und auf einer sehr langen Bergstrecke, ich glaube zwei Stunden ging es nur bergauf, halt alle eingeholt, bis auf den ersten, der, gestorben, äh, ey. der dann tatsächlich noch vor mir oben ankam und der dann aber ganz überrascht war, dass ich jetzt als Zweiter ankam. Und ja. abends, als wir zurück im Ort waren, beim Bierchen trinken, saß nicht mein Papa vor mir. ist ja wieder so eine Sache, man kann sich nicht aussuchen, wer einem den Wunsch erfüllt. Es ne? saß einer von den Radfahrern vor mir, von den Freunden von meinem Papa und der hat gesagt, oh Enrico, da hast aber ordentlich in die äh, Pedalen getreten. Und der andere, ja, das hast uns ganz schön abgehangen. Ich weiß wieder, was das dritte war. Ich hatte mir damals manifestiert, dass ich antworte, ich bin nur froh, dass mein Arsch mir nicht weh tut. Weil das beim Rennradfahren mit dem Sattel ja so. Und das habe ich dann auch geantwortet, als diese Szene passiert ist, habe ich gesagt, ja, ich bin nur froh, dass mein Arsch mir nicht wehtut.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist ja in Erfüllung gegangen, obwohl das wahrscheinlich wenig mit einem Herzenswunsch zu tun hat. Also, zumindest wahrscheinlich ist das jetzt nicht so ein tieferer Wunsch meiner Seele gewesen, diese Erfahrung zu machen. Das ist ja eigentlich auch nur so ein Ego-Ding. Da mal nochmal ein bisschen. Vorne mitfahren. Und trotzdem ist es mit relativ wenig Aufwand geschehen. Diese Manifestation. Das habe ich mir ein paar Mal vorgestellt und dann war es so. Mhm.
1: Tja, können wir jetzt überlegen, mit was das noch zusammengehangen haben kann. Mhm. Also ich glaube, dass wir ja auch immer, also wir kriegen ja total Unterstützung. Ja, wir sind ja wirklich reines Bewusstsein und wir werden so unterstützt und geliebt und gehypt und gefördert aus der ähm, Ebene des Bewusstseins, also aus dem Göttlichen oder aus dem Lichtfeld, wie auch immer man das nennen will. Und ich glaube, dass manchmal auch so Dinge in Erfüllung gehen, einfach um uns Mut zu machen, dass wir weitermachen.
0: Das kann sein, Also das ja. ist
1: so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung, dass es dann manchmal so Erfüllungen gibt, die sind einfach unterstützt, damit wir immer wieder das Herz öffnen und immer wieder den nächsten Schritt in die Richtung tun. Mhm. Mir ist jetzt gerade eine Manifestation eine eingefallen. Was,
0: Passt das dazu oder willst du erst die Geschichte erzählen?
1: Ich, ich erzähle erstmal meine Geschichte, gut, gut. weil die, die ist mhm. auch so. Also, ich habe in einer Zeit, als ähm, du und auch deine Schwester, ihr das, wie ich irgendwie gerade spirituell war, nicht so richtig mochtet. Also ihr wart halt, ja, so, was sag jetzt mal. 16 bis, bis, bis 8, 18, so in dem Dreh. Und ihr mochtet sozusagen das, was ich gerade gemacht habe, nicht so wirklich. Ihr habt euch sehr abgegrenzt von mir und der spirituellen Seite, die ich damals schon gelebt habe. Und ich hatte so einen Herzenswunsch, dass ich gerne mit euch zusammen ein spirituelles Ereignis, also wie so eine Art ja, Event, ähm, Workshop irgendwie besuchen möchte, und wo wir da stehen und wo wir alle drei irgendwie zu Tränen berührt sind und wo die Verbindung zwischen uns irgendwie plötzlich ganz nah und ganz eng ist. Und das war eine einzige Meditation, die ich dafür hatte. Und ich habe wirklich sehr, sehr geweint, als dieser Moment, dann, als ich den so wirklich gefühlt habe. Dann habe ich da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich habe das damals auch richtig gut losgelassen. Und dann gab es ja, ich weiß leider nicht mehr das Jahr, es gab auf alle Fälle dieses Find Your Flow in Basel, Mhm. Wo wir zu dritt hingefahren sind und wo wir wirklich diesen Moment ja auch hatten, dass wir alle, also ich glaube, du hast nicht zu Tränen berührt, aber dass wir auf alle Fälle sehr, sehr, sehr berührt waren von den mhm. zwei Tagen, die wir da in Basel waren und das hat auch so diese Beziehung, die wir drei miteinander haben, dann nochmal so auf neue Füße, auf so ein neues Podest irgendwie oder Basis gestellt und da, als das passiert ist, in dem Moment, als dieser Moment da war, ja, hatte ich so Gänsehaut und muss eigentlich quasi noch mehr weinen, weil ich, weil ich in dem Moment verstanden hatte, dass ich das initiiert hatte. Also, das ist zum Beispiel auch eine Manifestation, wo ich sage, die habe ich. In Gang gesetzt. Und manchmal mhm. denke ich aber, vielleicht ist das ja auch eine Vorschau auf die Zukunft, also dass mhm. da etwas, was was geschehen wird, durchblitzt und ich habe das als Vision erhalten, mich da total rein verliebt, weil es einfach so wundervoll war und so gegensätzlich zu dem, was ich da gerade erfahren hatte mit euch. Also da bin ich mir auch manchmal nicht mhm, sicher.
0: Genau, war es erst quasi vorherbestimmt und dann hat man es als Wunsch. Implantiert bekommen, so nach dem Motto, dass ja. man es sich dann wünscht und dann erfüllt werden kann. Oder habe ich es mir erst gewünscht und deshalb ist es geschehen? Genau, genau. Also wenn es keine Zeit gibt, ist ja auch die Erfüllung schon da, bevor man es sich wünscht. Also ja, ist ja vielleicht der Wunsch nur da, weil man schon weiß, dass die Erfüllung erfüllend ist. <lacht> genau. Aber ich habe noch eine Idee zu dem, ähm, warum diese belanglosen Sachen so leicht funktionieren, während die scheinbar wichtigen Sachen nicht funktionieren. Also ein Faktor ist ja ganz klar, wenn es mir besonders wichtig ist, dann ähm, strenge ich mich besonders an. Und diese Anstrengung führt ja dazu, dass Energie nicht fließen kann, wie wir es in vorherigen Podcast-Folgen schon mal besprochen hatten. Und dann kann natürlich das Ganze so nicht stattfinden. Also Anstrengung ist ja ein Hindernis für jede spirituelle Praxis.
1: Ja, und das ist ein Verschließen, ja. Ich genau. mache ja quasi zu vor der Erfüllung. Genau. Ich habe immer so ein bisschen das Bild, wie der Postbote klingelt irgendwie Sturm und ich halte die Wohnungstür von innen zu, damit er die Pakete hier nicht abgeben kann. Genau. Also, das ist immer mein Bild dazu. Also.
0: Und ähm, jetzt habe ich aber noch eine zweite Idee, nämlich zu der Geschichte, ja. die ich erzählt habe. Was, wenn es, also für mich ist das immer ein bisschen so, als hätte die Seele so ein paar Punkte auf der menschlichen Entwicklung, die quasi erlebt werden könnten. Also was du halt okay. so diese Herzenswünsche nennst. Ähm, ob man sich die jetzt ausgesucht hat oder ob die aus karmischen Gründen kommen oder ob das allgemein, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig. Aber das ist so ein bisschen wie, es gibt so Eckpunkte im Leben, die ähm, sowas wie die, es ist schön, wenn die passieren.
1: Mhm.
0: Und es gibt ganz viel Freiraum, wo es egal ist, ob das passiert. Zum Beispiel das Fahrradfahren mit meinem Papa, ob ich da jetzt vorne fahre oder hinten, ist für diese Punkte auf meinem Weg egal. Ja, so, Das heißt, diese Sachen, die nicht auf dem Weg liegen, die kann ich ganz leicht manifestieren. Wenn ich jetzt aber ähm, spiritueller Lehrer werden soll und ich manifestiere mir die ganze Zeit, ein Riesenvermögen mit äh, Aktienhandel aufzubauen, dann könnte es sein, dass dieses Manifestieren total schwer wird, weil mich das davon abhalten würde, spiritueller Lehrer zu werden, weil mich vielleicht das Geld so in meinen Ego-Trip reinblenden würde, dass ich denke, ich habe alles erreicht und dann ganz weit quasi davon wegkomme, was eigentlich einer dieser Punkte auf dem Weg wäre. Und da wäre es jetzt leichter, den Wunsch nach Aktienerfolg loszulassen, um festzustellen, dass tief im Herzen spiritueller Lehrer dran ist und diesen Weg zu gehen, der dann wieder leicht ist. Weißt du, wie so Punkte, die schon magnetisch sind und weiter ich mich probiere, davon wegzubewegen, desto mehr Energie muss ich aufbauen, weil ich mich ja jetzt gegen die, gegen die Anziehungskraft des Magneten bewege, während andere Punkte überhaupt nicht mit diesem Magnetfeld in irgendeinem Zusammenhang stehen. Weder dafür noch dagegen, ist es egal. Mhm. Und ich glaube, diese Sachen sind ganz leicht und diese Sachen, die sozusagen Punkte sind, da ist es leicht, auf den Punkt hinzugehen, weil er ja eh schon magnetisch ist, aber es ist schwer, von dem wegzugehen.
1: Das ist auch eine verrückte These. <lacht> <lacht> Noch nie so drüber nachgedacht. Kam mir eben. Aber dann würde das ja bedeuten, dass eben doch was vorherbestimmt ist. Und das ist ja immer so das, wo, dann kommen wir jetzt eben zum freien Willen. ja Also wenn ich den freien Willen habe und kann entscheiden, in jedem Moment neu entscheiden, was sozusagen ich auswähle, mhm. wo ich ja zum freien Willen heutzutage auch eine andere Meinung habe als noch vor ein paar Jahren, ähm, dann würde das ja gegen dieses, da ist irgendwie was vorherbestimmt und da ist ein magnetischer Punkt, auf den ich mich zubewege, sprechen.
0: Aber gleichzeitig sehen wir den freien Willen nicht so, wie du ihn gerade beschrieben hast.
1: Ja, eben nicht mehr, genau.
0: Mhm, sondern wir denken ja, dass der freie Wille bedeutet, dass ich eigentlich nur die Wahl habe, ob ich quasi mit meinem Ego gehe, was ja im Prinzip mhm. schon vorbestimmt ist. Wenn mich jemand Arschloch nennt, weiß ich mein Ego genau, wie es reagiert. Ja, Das heißt, da ist ja keine Handlungsfreiraum. Ich kann natürlich viel lernen, viel Persönlichkeitsentwicklung machen, viel loslassen, dann kommt der Handlungsfreiraum, aber dann ist es ja auch nicht mehr nur noch aus dem Ego. Ne?
1: Ja, und trotzdem und das heißt, kann ich die Entscheidung treffen, auch ähm, sehr spirituelles Ego zu besitzen genau, und, und kann mich da auch für das Ego entscheiden. Das heißt, ja. es hat dann nur eine schönere Beschreibung von ja. sich.
0: Aber im Prinzip habe ich ja die Wahl zwischen sozusagen wahrhaftiger Göttlichkeit und Ego, wie auch immer sich das Ego ja. ausartet. Und wenn ich mich für Göttlichkeit entscheide, dann ist das ja schon in vielen Dingen ein sehr vorgegebener Weg. Also ich kann mich nicht für Wahrhaftigkeit entscheiden und dabei zumachen. Das würde ja irgendwie nicht gleichzeitig funktionieren. Das also stimmt. in dem Sinne gäbe es ja eine Form von Vorherbestimmung. Weil eine Sache wünscht sich ja unser Wesen tatsächlich, wir haben ja einen wahren Wunsch, und das ist der Wunsch nach Erfüllung. Mhm. Und dieser Wunsch nach Erfüllung, dem wird ja gefolgt, entweder indem das Ego probiert, Ziele zu finden, die das Ego kurzfristig befriedigen, um diese Erfüllung zu simulieren sozusagen, oder kurz mal zu ersetzen. Bei den einen ist das viel Essen, bei den nächsten ist das vom im Fallschirmspringen bei der nächsten Person ist das, was weiß ich, ne? Karriere machen, Familie mit Kinder haben. Das kann ja durch alles Mögliche ersetzt werden. Partnerschaft. Und dann gibt es ja die wahrhaftige Erfüllung, die ja die Übereinkunft mit meiner Seele ist. Also das Wiedererleben, was ich bin. Mhm. Also das göttliche Sein. Dieses zu sein, ist ja die wahrhaftige Erfüllung. Und danach strebt ja unbewusst, zumindest so habe ich das mal gelernt, eigentlich jeder Mensch. Und das heißt, es gibt ja eine Vorherbestimmung, nämlich, dass dieses angestrebt wird. Und jetzt ist ja nur noch die Frage, ob das, was ich ähm, Vielleicht ist es ja eine Mischung. Vielleicht sind ja sozusagen meine Veranlagungen, meine karmischen Themen, die ich aufarbeiten muss. Äh, wenn ich letztes Leben auf der Bühne stand und immer nur ausgelacht wurde, dann habe ich ja dieses Leben eine Riesenchance, spiritueller Redner zu werden, weil ich gleichzeitig als Redner meine ganzen Probleme vom letzten Leben aufarbeiten muss, als auch mit Spiritualität zu tun habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Vielleicht sind ja diese magnetischen Punkte, wie ich sie eben genannt habe, eine Mischung aus Eckpunkte, die mir erlauben, diesen spirituellen Weg auch zu schaffen, weil ich all das sozusagen wieder in all den Bereichen aufmache, wo ich vorher zugemacht habe und wo ich sozusagen im Widerstand bin zu der Wahrhaftigkeit. Und die mich dazu führen in der Konsequenz, dass ich wieder im Einklang bin mit kosmischer Energie, mit wahrhaftiger Göttlichkeit. Mhm. Und dann werden ja diese Punkte gesetzt. Und der freie Wille wäre ja dann nur, ich entscheide mich dafür, meine Wahrhaftigkeit zu folgen oder ich entscheide mich dafür, meinen Ego-Gelüsten zu dienen. Ja. Und der freie Wille ist halt nicht so sehr, was ich da drin wähle oder halt nur vielleicht Feinheiten und alles, was abseits des Weges ist. Aber hauptsächlich gehe ich ins Licht oder gehe ich in die Illusion?
1: Mhm. Ich muss gerade daran denken, dass es ja ähm, eine Studie gibt, wo ähm, das Aktionspotenzial des Muskels gemessen wurde. Mhm. Also Menschen wurden gebeten, zum Beispiel ihren Arm zu heben. Okay. Und es gab Elektroden ähm, am Kopf oder im Gehirn, das erinnere ich nicht mehr richtig, wo gemessen wurde, wann wird dieses Aktionspotenzial im Gehirn ausgelöst damit der Arm rechtzeitig gehoben werden kann. Kannst du dich erinnern mhm. an die Studie? Ja. Und ähm, das war ja so, dass, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber ein, sag jetzt mal, mehrere Zehntelsekunden, bevor sozusagen der Mensch entscheidet, also denkt, dass er jetzt seinen Arm heben möchte oder eben das rote Licht sieht und den Arm hebt, hat schon das Aktionspotenzial im Gehirn ausgelöst, dass sich gleich dieser Arm hebt.
0: Mhm. Also quasi erst der Körper, dann der Kopf eigentlich.
1: Ein erster Impuls mhm. und dann und dann kommt sozusagen der Mensch mit seinem Denken hinterher. Mhm. Genau. Und das hat bei mir damals dieses Denken mit Gottes Wille geschehe, dann nochmal in was deutlich anderes übersetzt. Weil ähm, wenn es nämlich bedeutet, einfach offen zu sein, um das, was gerade eh sowieso durch mich geschehen möchte, weil sich das Aktionspotenzial auslöst, bevor ich es gedacht habe, mhm. ja, und nur noch mein Verstand im Nachhinein das Ganze kommentiert mit, ach so, wir wollten ja den Arm heben, ne, also quasi, dass sich einredet, dass es dem Befehl dazu gegeben hätte. Also quasi so tun, ja, als hättest du die Kontrolle, ne? Genau, genau, dann kann ich mir ja vollständig diese Illusion sparen, mich damit irgendwas beschäftigen zu müssen.
0: Mhm.
1: Ja, weil dann ja ich, ich quasi immer nur in dieser Offenheit sein brauche, dass das, was gerade durch mich geschehen möchte, geschieht.
0: Ja. Und dann ist ja die einzige Entscheidung, die übrig bleibt, mache ich auf oder mache ich im Nachhinein noch zu mit dem was? Genau. Also bleibe ich offen oder mache ich zu?
1: Genau, und das Wertum. ist dann das gewesen, was für mich einmal äh, diese Möglichkeit gemacht hat, dieses, äh, welche, mit welchem freien Willen gehe ich jetzt hier sozusagen? Also auf was richte ich, ich meinen freien Willen? Und ich habe mich entschieden, den quasi auf Gott, also auf das Göttliche auszurichten, damit ich offen bin, den Impuls, der irgendwie durch mich durch möchte, ausführen zu können. Und das hat gemacht, dass in meinem Leben einfach unglaublich viele Sachen geschehen konnten, die mein Verstand oft sehr ängstlich auch kommentiert hat, mhm. aber ich es trotzdem geschafft habe, das auszuführen was da durch mich durch wollte, auch wenn es mich quasi alles gekostet hat, weil ich einfach unglaublich viele Ängste dazu ähm, sind hochgekommen und mhm. die mich vom Schlafen abgehalten haben und so weiter. Und ich habe halt eher lernen müssen, diesen Teil von mir, der eben so automatisch über Angst reagiert auf jeden Impuls, der irgendwie mhm. geschieht, den zu beruhigen und zu besänftigen, war sozusagen meine größte Lernaufgabe in diesem Leben. Glaube ich ja. Ja, und dann ist das mit diesem freien Willen ganz einfach geworden, weil, wie gesagt, Gottes Wille geschehe. Im mhm. Sinne von das, was ich durch mich hindurch äußern möchte, darf geschehen.
0: Und bei mir ist es eher so, dass es nicht eine Angst gibt, die das quasi ähm, forciert oder blockiert oder ändert, sondern bei mir ist es eher so ein hibbeliges Gefühl nach ich brauche Befriedigung in irgendeiner Form. Mhm. Also zum Beispiel ich habe einen Moment, wo ich nicht bewusst bin oder wo ich bewusst bin, aber diese Bewusstheit wird unterbrochen von einem unangenehmen Gefühl, das spüre ich unterhalb meines Bauches meistens, also mhm. im unteren Bauchbereich und wenn das aufsteigt, drängt sich gleich ein ganzer Teil von mir dagegen und dann ähm, ist dieses, solange ich das quasi dort unterdrückt lasse, habe ich das Gefühl, jetzt müsste das gefüllt werden. Mhm. Typischerweise Momente, wo ich dann zu Süßigkeiten greife, ähm, wo ich irgendwas mit viel Adrenalin am Computer spielen möchte, wo ich irgendeine Form von Befriedigung, also Erfüllung ne, haben okay. möchte, weil da etwas außer Harmonie in mir sich anfühlt. Und bei mir merke ich immer wieder, ist das eigentlich das Wichtigste, was es zu tun gibt. Also bei dir ist es das mit der Angst. Und bei mir ist es, diese Momente wahrzunehmen und aufzumachen für dieses unangenehme Gefühl,
1: okay.
0: was dann ja auch sofort verschwindet und weshalb ich dann ja keine Erfüllung mehr brauche, weil ja Erfüllung bereits da ist. Es wurde nur überschattet ja. von dem, was da ist. Ja. Und deshalb denke ich, vielleicht reden wir nächstes Mal über die sieben-Ego-Strategien.
1: Boah, ausgerechnet. <lacht> <lacht> ja, können wir machen. Also auf alle Fälle ist das eben für mich Meisterschaft im Leben. Ja, mhm. dieses, dass ich mit dem, was mich versucht zu kontrollieren und aus der Bahn zu schmeißen, also aus diesem Einklang mit dieser kosmischen Energie sozusagen rauszubringen, mhm. das ich nenne es jetzt mal eben ähm, dem zu, zu meistern. Werden. Ja, mhm. zu meistern. Einfach dann den Umgang damit so zu haben, ja. dass es am Ende eine wert, wertschätzende, wohlwollende Beziehung gibt, wo das Göttliche führt ja. und sich das Ego dem anschließen kann oder der Körper in, mit seinen Reaktionen sich dann wieder entspannen und sich wieder anders ausrichten, was tatsächlich ist. Mhm. Nämlich alles ist gut.
0: Ja, das Ego wäre auch nochmal ein spannendes Thema an der Stelle übrigens.
1: Ja, und das mhm. passt ja auch nochmal zu dem Bild mit dem Hund und der Leine, was wir schon aufgemacht haben, mhm. dass eben sich der Hund an den Menschen orientiert.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, und, und das ist halt für mich Meisterschaft im Leben.
0: Ja, und ich denke, das ist halt, um das Thema von heute nochmal zusammenzufassen, halt auch der große Unterschied, den man halt feststellen darf. Bin ich jetzt Ego getrieben und probiere aus diesem Ego heraus etwas zu erschaffen, dann ist das, auch wenn es ten tendenziell möglich ist, über Manifestationen meiner Meinung nach kein spiritueller Akt, sondern es ist ein Akt, der mich dazu bringt, mich weiter von der Spiritualität zu entfernen, indem ich mich die Erfüllung, der ich mir eigentlich sehne, indem ich mir die anders erfüllen möchte. Und die zweite Möglichkeit ist, ich erlaube dass all das, was sich da vielleicht bei mir unangenehm anfühlt, bei dir ängstlich, bei mir eher hibbelig oder leer und bei anderen anders, das sind ja dann die sieben Ego-Strategien, wo wir nächstes Mal ein bisschen drüber quatschen können, wenn ich erlaube, dass das alles sozusagen losgelassen wird und dass ich mich immer wieder wirklich meinem Herzen hingebe, aber sozusagen meinem göttlichen, meiner Liebe, dann kann ich darin spüren, was sozusagen eine tiefere Sehnsucht bei mir ist, wo es mich hintreibt. Und wenn ich diesem Weg folge, dann kann ich wunderbar manifestieren, beziehungsweise der Manifestation, die schon das da ist, manifestiert folgen.
1: Manifestiert sich wunderbar durch mich. Genau, oder so. <lacht> ja.
0: Und damit meine Spiritualität vertiefen und meine Wahrhaftigkeit erscheinen lassen durch das Ego hindurch, statt dass das mhm. Ego immer stärker wird. Und dann ist Manifestation in dem Sinne ein spiritueller Akt, auch wenn ich nicht finde, dass man dann unterscheiden kann, ob ich jetzt wirklich manifestiere und dann kommt es oder es kam schon und deshalb habe ich manifestiert. Ne?
1: Ja, und es hat halt auch viel mehr diesen schöpferischen Aspekt dann. Mhm. Ja, weil es halt einfach viel mehr aus der Liebe, aus der Freude, aus dem Moment heraus entsteht und sich entfaltet. Ja. Und also das wird da einfach so, boah, so, wow, ja, ja es geht sich einfach dann. so los. Es gibt vielleicht einen Impuls und plötzlich ähm, gehen Bilder auf und plötzlich kommen da irgendwie Gefühle zu, die. Manchmal auch ganz viel Tränen erstmal irgendwie zum Ausdruck bringen, weil darüber so viel Schmerz noch gelegen hat. Aber wenn sich ja. das dann so zeigt, ja, dann sind das einfach immer wirklich solche ganz bereichernden, erfüllenden Momente, und die dann irgendwie im Leben auftauchen.
0: Mhm. Cool.
1: Ja, also ich bin im Frieden mit Manifestation.
0: Das, ist das war eine
1: Reise <lacht> von, ich will das unbedingt zu, das funktioniert eh nicht zu, irgendwas da dran geht, aber ich weiß noch nicht, wie es hinzu geschehen lassen und schöpferisch die Impulse, also offen sein für die Impulse und schöpferisch aufgreifen und da ja. drin auch sehr gerne weiter, also sich sich also in diesem Öffnen auch erlauben, dass sich das ausbreitet.
0: Mhm. Fällt mir noch gerade was ein, man sagt ja mal erst, erst Sein, dann Spüren, dann Handeln. Ne? Und ja. wenn man auch wirklich erlaubt zu Sein, also indem man alles loslässt, was wohin will, alles Ego loslässt, mhm. dann ist man ja nur noch Sein. Und in genau. Konsequenz spürt man ja nur noch das Göttliche. Und das heißt, eigentlich ist Manifestation nichts anderes als den göttlichen Willen, der eh schon da ist, aufs Zuüben, dann Handeln. Ne? Also ich spüre ja. ja quasi die, ist mir gerade noch mal gekommen, eigentlich ganz witzig, ist das dann wieder andersrum.
1: Ja, Genau. Und also falls jetzt irgendein Zuhörer von diesem gotteswille geschehe zum Beispiel total getriggert ist, ne, melde dich sehr gerne irgendwie bei mir, oder bei Enrico, bei uns. Weil ähm, auch das ist irgendwie wichtig, so für die Zukunft sich mal auch von dem Ganzen zu lösen. Diese ja. ganzen Einschränkungen, die über diese Begrifflichkeit, die mit Gott und Religion irgendwie zu, zu tun hat. Ja. Ich setze das mal gleich auf unsere Liste, das kann auch mal ein guter ein Podcast werden. Ja. Wow, ich fand es wundervoll und der Einstieg war egal. Und mhm. ich danke dir sehr für deinen Einstieg, <lacht> für das Stichwort. Und ja, hoffe, dass es einfach wirklich wieder eine sehr berührende, bereichernde Folge für alle ist, die das sich anhören. Mhm. Vielen Dank.
0: Danke auch, bis zum nächsten Mal.